0: Bentornati bentornati amici di Pianeta Lecce, buon pomeriggio, sono le 15.30 passate, siamo più o meno puntuali come sempre, eh, nuova puntata di PL Radio. oggi siamo ospiti virtuali di Ottica De Donno e abbiamo con noi eh, l'avvocato Alessandro Arnesano, ciao Alessandro, buon pomeriggio a tutti, ciao Vittorio, e con noi anche il collega Filippo Verri, ciao Vittorio, buon pomeriggio a tutti. Allora, argomento caldo quello di questi giorni, noi ci stiamo focalizzando essenzialmente sulla eh, ripartenza del del campionato di Serie A, Eh, eh, nella giornata di ieri è uscita la notizia che i tamponi che sono stati fatti ai calciatori e allo staff del Lecce sono risultati tutti negativi, questa è già una buona notizia anche se eh, Alessandro è perfettamente in linea con l'andamento generale qui da noi nel Salento, in generale anche in Puglia. Sì,
1: eh, per fortuna la nostra regione è stata quella tra le meno interessate dal coronavirus, al momento ci possiamo ritenere soddisfatti, quindi la notizia è che i, i giocatori del Lecce eh, risultino negativi è qualcosa che eh, ci rallegra innanzitutto per per loro Eh, e poi per questa eventuale ripresa che sicuramente rallegrerà chi è interessato a che venga effettuata ormai la linea è questa abbiamo capito che difficilmente si tornerà indietro eh, con tutti i vari tentamenti e e tutte le indecisioni del momento, però si arriverà alla riapertura del campionato.
0: Sì, diciamo che i tifosi non è che siano tanto entusiasti ormai di riprendere il, questo campionato, eh, per vari motivi. Diciamo che essenzialmente, ormai da, dal momento in cui hanno chiuso, eh, hanno fermato eh, la stagione in corso, ehm, sono passati ormai due mesi. Eh, francamente non c'è più la voglia no, Filippo di riprendere eh, questo, questo campionato non c'è, non c'è più lo stesso, lo stesso passione che c'era all'inizio a settembre
2: sì Vittorio senza dubbio è stato dimostrato l'entusiasmo perché quando vai a fermare il campionato per due mesi è come se si sta facendo la pausa estiva cioè in pochi già in molti dei versi ti ricordano la versione sì, comunque gli Ultra, come abbiamo visto anche qui e lei, ci sono schierati per la non ripartenza, anche perché si sa da tempo che se la Serie A ripartire sarà a porte chiuse, quindi sarà comunque una ripartenza parziale, perché senza il tipo della gente, senza il supporto dei tifosi, la Serie A non sarà mai quella che noi siamo abituati a vedere ogni settimana. Quindi sì, l'atmosfera diciamo che non è comunque delle migliori, anche se ci stanno provando.
0: Allora, intanto Filippo, nella giornata di ieri si è giocata la Bundesliga, ci sono stati giudizi contrastanti, anche se poi eh, per la maggior parte eh, tutti negativi, eh, circa questa questa ripresa. Tu hai fatto qualche. ti sei guardato qualche partita, eh, hai visto qualche, qualche novità insomma rispetto al passato.
2: Sì, io la Bundesliga sabato l'ho vista, io come 500.000 persone, perché eh, le, le statistiche riguardano quanta gente appunto ha visto la Bundesliga in Italia eh, tramite Sky risultano più di 500.000 aspettatori, quindi anche se non è stata aspettata la gente se l'è vista la Bundesliga.
0: Quindi, diciamo, diciamo che c'è comunque diciamo che... eh, fame di calcio allora. La non, parte vale, di non vale tutto, tutto quello che abbiamo di, detto di, di questo periodo in televisione sì. gira ben poco quindi sì. appena c'è calcio
2: anche nel peggior campionato possibile però la Bundesliga è un buon campionato la gente se lo vede comunque per quel che si è visto in campo diciamo che sicuramente l'atmosfera è un po' strana perché i foto non ci sono abbiamo visto varie meme sui social con le panchine c'è cioè i giocatori in panchina una sedia sì e una sedia no quando poi in campo ti, ti ammazzano quindi c'è stata molta retorica anche su questo fatto per quel che si è visto in campo diciamo che alcune squadre hanno sentito fisicamente molto questa, questo stop di due mesi perché io mi sono affermato soprattutto da partire Borussia Dortmund che ha vinto 4-0 con lo Schalke e c'è stato tanto Borussia ma soprattutto i giocatori dello Shark Schalke non camminavano stavano completamente fermi, quindi magari non hanno fatto una preparazione adeguata per tornare a giocare a calcio però secondo me nel complesso non, non è strada a bocciare questa ripartezza della Bundesliga. Hanno comunque dato un buon esempio, hanno fatto vedere come il calcio possa convivere anche in situazioni come
0: questa. Allora Filippo intanto cerca di raddrizzare un po' la, l'inquadratura perché ti si vede fino agli occhiali praticamente. Ehm, Alessandro, il, l'avvio della Bundesliga, perfetto Filippo l'avvio della Bundesliga ci dà degli spunti su cui ragionare eh, intanto il primo era molto semplice eh, si fa tanta retorica su, su questi allenamenti eh, da svolgere singolarmente o comunque eh, siamo in attesa di capire quando potranno riprendere gli allenamenti collettivi però poi inevitabilmente quando si è in campo eh, ci, sono, ci sono i mucchi eh, ci sono i contatti e c'è poco da fare insomma no? Sì, eh, questa
1: è l'anomalia, perché è uno, uno sport di squadra e non possiamo pretendere che si, si giochi come se fossero all'interno di una bolla, eh, come se avessero delle, degli scafandri di astronauti, quindi eh, anche a voler limitare al minimo gli abbracci dopo un gol, eh, i contatti… Anche lì, eh, non, limitare, puoi, non ti puoi abbracciare…
0: Non ti può abbracciare dopo il gol, ma se fai gol sul calcio d'angolo, praticamente poco prima del gol c'erano solo abbracci, c'è poco da dire: sì,
1: appunto. Questa è la stortura del, del caso. Eh, però sappiamo che, che la Germania ha subito meno l'ondata del, del contagio, quindi ha avuto la forza sia economica che la forza la spinta per poter ripartire in modo abbastanza tranquillo. Facendo delle, delle analisi stiamo vedendo che oltre all'Italia anche la Spagna e l'Inghilterra sono le altre nazioni che stanno avendo difficoltà a far ricominciare e a far ricominciare sì. i loro campionati. Sono gli altri campionati che conosciamo eh, hanno un'importanza fondamentale all'interno della, della, dell'azienda e eh, dell'economia del, del proprio paese. Sia l'Inghilterra che la Spagna eh, hanno sia la Liga che la Premier eh, come, come delle aziende produttive a livello mondiale, eh, in Italia, eh, ugualmente, mentre abbiamo visto l'unica eh, in, in Nel panorama europeo che ha deciso di chiudere è stata la Francia, facciamoci una domanda e diamoci la risposta, perché la Francia ha avuto questa, eh, questa velocità nel chiudere il campionato? Perché il campionato francese non ha lo stesso appeal e non girano gli stessi interessi economici che girano in Italia, Inghilterra, Germania e Spagna. Eh, la differenza sta nei, nei numeri. La Spagna, l'ing- eh, l'Inghilterra e l'Italia hanno subito moltissimo questo coronavi- coronavirus, la Germania no. Quindi hanno potuto riprendere con la, la massima eh, decisione, con un mese di vantaggio rispetto a tutti quanti gli altri, eh, a- avvantaggiandosi per quelli che saranno poi gli incontri con, uh, di, di, eh, delle coppe europee perché sappiamo che la UEFA ha intenzione di chiudere certo. i nuovi tornei a qualunque costo
0: allora eh, c'è da dire intanto che eh, vedremo tra un paio di settimane quale, saranno, quale sarà poi il risultato di, questi, di questo avvio del, del campionato eh, però c'è anche da dire un'altra cosa che al netto di quello che è successo a livello assoluto eh, a livello di contagi diciamo sul territorio della Germania piuttosto che su quello dell'Italia, c'è da dire che l'Italia ripartirà, se ripartirà, con un livello di contagi che al momento attualmente è paragonabile tranquillamente al livello di contagi che c'è in Germania. Quindi al netto di quanto sia successo prima e della forza economica che invece mettono in campo i, i cugini tedeschi, di sicuro però le condizioni diciamo sanitarie di partenza o di ripartenza del campionato dovrebbero essere identiche, no? Alessandro, cioè, se ci sono delle perplessità da questo punto di vista dal livello sanitario. In Italia parlo. In questo caso, la, la, la Bundesliga fa scuola.
1: Ti sento male, Vittorio. Dicevi?
0: Eh. Ho parlato per mezz'ora, Alessandro. No, no,
1: no ti abbi- eh l'ultima
0: parte non l'ho sentito essendo attualmente un problema solo sanitario eh, il problema della ripartenza o meno no, del campionato ehm, sia l'Italia che la Germania partono dallo stesso livello attualmente più o meno eh, e quindi in questo caso la Bundesliga potrebbe fare scuola intendevo dire questo
1: Beh, non proprio, ci sono tanti parametri che sono differenti, comunque eh, abbiamo visto che hanno avuto la forza per per prendere questa decisione eh, basandosi più che altro sul tasso di mortalità inferiore, sul numero di di guariti in modo più veloce rispetto all'Italia e avendo anche poi... Oltretutto, oltre alle strutture sanitarie, anche la possibilità di fare dei test che noi non abbiamo. Un altro dei problemi che si sta ponendo è quello appunto dell'utilizzo dei tamponi. E una squadra di calcio che dovesse ricominciare sì. dovesse, sottoporre, dovesse sottoporre i propri tesserati continuamente a, a, delle, a delle indagini, delle analisi abbastanza costose e soprattutto eh, necessarie eh, sta creando anche un discorso e una, una sorta di natura etica perché le va a togliere eh, dal, dal sistema nazionale, dal, dal, dal sistema nazionale eh, per, per altre persone o per altre categorie che ne avrebbero bisogno tanto è vero che proprio basandosi su, su quest'etica Proprio ieri in Lecce uh, dopo aver svolto i tamponi, ne ha donati la stessa quantità all'Aslo Lecce per poterli effettuare.
0: Cioè, diciamo c'è che c'è l'escamotage no? per, per uh, risolvere questo problema etico, diciamo uh, dei, dei tamponi, ehm, alla fine il, il problema uh, dei, dei tamponi in questo caso può essere relativo, anzi, i club hanno anche. Nel caso specifico è Lecce ha anche donato eh, qualche settimana fa eh, sia dei, sia, cioè i test completi sia i tamponi che eh, i reagenti agli ospedali salentini. Quindi, diciamo che da questo punto di vista io il problema eh, morale sull'utilizzo de, ho spropositato dei tamponi, eh, diciamo, non ne terrei molto conto, visto che i club comunque sono disposti poi a reintegrare eh, il mal tolto. Eh, un altro altro spunto che ci ha dato la Bundesliga Filippo, eh, ne hai parlato tu prima eh, riguarda eh, la condizione fisica degli atleti Eh, sostanzialmente bisognerebbe fare un un ritiro precampionato io adesso non so eh, perché non ho seguito eh, con quanto anticipo eh, i i club della Bundesliga hanno eh, ripreso ad allenarsi eh, con, quant- con quanto anticipo, se questo lo sai, allora, tu magari arricchiamo il discorso,
2: sì. Eh, in Bundesliga, appena c'è stata questa emergenza del coronavirus, le trove non si sono mai fermate. Perché eh, anche nel, nel picco, eh, in Germania eh, i giocatori hanno fatto hanno, sono proseguiti con degli allenamenti individuali. Che comunque eh, fare degli allenamenti anche se individuali, farli nel proprio centro sportivo è comunque, meglio che farli a casa come hanno fatto sì. i calciatori d'Ecce, ma anche tutti quelli della Serie A in questo mese e mezzo. Quindi, in teoria, fisicamente dovrebbero stare meglio quelli della Bundesliga. Poi, gli allenamenti in gruppo sono ripartiti un mesetto fa: un mesetto fa con delle norme eh, che la Serie A vorrebbe seguire, eh, perché in Bundesliga hanno fatto questo ritiro incubandosi perché si sono proprio isolati dal mondo però abbiamo visto che in Serie A eh, non è facile perché Spada Pola nei giorni passati ha anche detto che la VGC ha proposto di ripartire con il protocollo della Bundesliga, però effettivamente poi applicarlo non è facile perché non ci sono le strutture adatte, quindi la Serie A vuole ripartire ma non ci sono le basi per farlo da questo punto di vista. Però sì, la condizione fisica è anche un altro fattore da valutare, se si dovesse ripartire va fatto un ritiro e Da quando si fa questo ritiro, c'è cioè da considerare almeno un mese perché se non sono mesi di preparazione, quali i giocatori crollerebbero a livello di forma?
0: Fisica. Alessandro, diciamo che non siamo nelle migliori condizioni per, per ripartire, visto vista le premesse. Eh, intanto, perché si sta temporeggiando molto sulla, sulla data ehm, eh, a partire da, dalla, dalla quale sarà possibile effettuare gli allenamenti collettivi, diciamo pure che. Eh, questi allenamenti individuali seppur fatti allo stadio diciamo servono a ben poco perché poi eh, è tutto un lavoro atletico ma blando eh, manca tutta la parte eh, tattica e tutta la parte specifica eh, per quanto riguarda l'allenamento sulla forza e comunque tutto ciò che riguarda la la, la complessità di un allenamento eh, che che si fa che si struttura per una partita eh, se, quelli della band- se i giocatori della Bundesliga eh, Filippo dice che non sono nelle migliori condizioni atletiche, figuriamoci. I, I calciatori italiani come si presenteranno a latitudini nettamente diverse.
1: Sì, sì, appunto dicevo che saranno. Eh, c'è tutta questa incongruenza in questo momento, c'è questa perplessità però arriveremo lì necessariamente perché ormai la, la linea è quella, ci dovremo uniformare a livello internazionale a quelle che sono le decisioni già prese in anticipo eh, dalla Germania e che poi prenderanno in modo più deciso la Spagna, l'Inghilterra, in proprio in prospettiva delle de, de, de competizioni europee. Eh, non, po- eh, non si potrà fare una scelta differente, eh, almeno a che non avremmo dovuto già fare in-, eh, in precedenza, ma abbiamo visto che abbiamo traccheggiato finora eh, in classico stile italico, vediamo, 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 vediamo vediamo, vediamo, aspettiamo un po', aspettiamo un po', arriveremo la settimana prossima che cominceranno a fare questi famosi eh, allenamenti collettivi e avranno nemmeno 20 giorni a disposizione per, per mettere benzina nelle gambe e ne metteranno ben poca
0: dice Gianluca Rizzato buon pomeriggio in attesa del primo contagio diciamo che l'ottimismo è già diffuso tra i tifosi che non aspettano altro di capire il, quale nome uscirà fuori come primo contagiato e, diciamo che questo protocollo sta andando avanti e indietro avanti e indietro tra FIGC e, e, e governo e, perché non pare che non ci siano insomma, le condizioni secondo il governo per ripartire, secondo le linee guida dettate dalla, dalla FIGC, che nel frattempo ha stilato un protocollo Alessandro che eh, non ha tenuto conto dei medici, dei rispettivi medici dei club eh, sì, ehm. anzi non tenendo conto sì. ma soprattutto
1: addossandogli delle responsabilità sì. <ride>
0: forse è il motivo cioè. per cui non li hanno tenuti in considerazione altrimenti avrebbero detto di no e quindi, e quindi hanno, li hanno Gerizia mai passati c'è delle
1: sanzioni civili e penali per una situazione in cui loro non eh, hanno, e nessun non hanno ness- in nessun modo Posto né un vedo né aver potuto dire quale tipologia di intervento poter seguire, quale protocollo applicare prima o dopo, si sono visti catapultare addosso questo protocollo e giustamente ognuno pensa a se stesso e a salvaguardare la propria dignità e la propria filiera penale. <ride> E mette, e mette il suo veto successivamente, io non mi, as- eh, non mi addosso la responsabilità di far iniziare un protocollo di allenamenti eh, collettivi quando alla fine rischio soltanto Ma di fare c'è tanti, da dire sen- cosa. senza nemmeno avere la possibilità di eh, andare a prevenirli.
0: Sì, anche perché eh, Alessandro, al momento credo che non sia previsto, oh, previsto il ritiro, ehm, la full immersion di ritiro a partire dagli allenamenti fino alla fine del campionato questo significa che pur rispettando tutte le norme tutte le regole di di profilassi eh, decise a tavolino dalla FIGC o dal governo in sede di allenamento, in sede di partita però questi calciatori tornano a casa tornano a casa e fanno la vita normale di qualsiasi altro cittadino in un momento in cui a partire da oggi eh, la, la circolazione è libera
1: Sì, eh, appunto, questa è l'altra struttura. Eh, Non non puoi pretendere di di tenerli eh, sotto una campana di vetro per quattro ore e poi per le altre altre eventi svolgono un'attività quotidiana per la quale tu non hai nessuna possibilità di andarle a monitorare se non telefonicamente, perché cosa fai, dove stai facendo una semplice indagine. sugli spostamenti io
0: Alessandro non lo so perché queste cose ce le chiediamo solo noi e le notiamo solo noi perché davvero sono sono talmente paradossali che un discorso del genere forse non dovrebbe essere nemmeno preso in considerazione cioè a questo punto o cominci o non cominci e non tieni conto di tutte queste eh, turbative mentali che si creano eh, durante gli allenamenti o durante le partite perché e la, e la palistiano come durante gli allenamenti ma soprattutto durante le partite questo, questa eh, distanza tra, le, tra, tra eh, i calciatori non ci potrà mai essere e, mh, allora io volevo leggere a proposito del, del, de, degli allenamenti di gruppo eh, quello che ha dichiarato Spadafora il, il ministro eh, per le politiche giovanili nello sport eh, mh, eh, che ha commentato così, diciamo Quello che eh, è il protocollo Che è stato inviato da Gravina Della FIGC cioè La versione aggiornata del protocollo Per la ripresa degli allenamenti Delle squadre di calcio professionistiche E degli arbitri e Poi parleremo anche degli arbitri Perché degli arbitri non ne parla nessuno Quindi non si sa che cosa fanno Anzi ne parliamo adesso eh, Filippo, questi arbitri Andranno in ritiro o non andranno in ritiro Perché poi rappresenterebbero la mina vagante durante la partita ehm, di, di, di persone che stanno in campo, saranno 4-5 gli arbitri in campo, eh, che di fatto non, ha, non hanno osservato durante la settimana sicuramente gli stessi protocolli dei calciatori. Questo sempre al netto della vita privata di ognuno, sia dei calciatori, dello staff che degli arbitri. Quindi diciamo che a livello di allenamenti così giornalieri, settimanali, eh, avranno, seguiranno sicuramente un protocollo ma non andranno in ritiro.
2: Beh sì, eh, gli arbitri comunque visto che scenderanno in campo dovrebbero scendere in campo insieme ai calciatori dovrebbero seguire eh, le stesse linee guida dei calciatori quindi dovrebbero anche loro isolarsi da fondo eh, e uscire soltanto quel giorno ogni due o tre giorni per... per arbitrare la partita a allenarti personalmente però comunque una situazione
0: paradossale però non ne parla nessuno, che... questa cosa mi preoccupa perché non si sa che cosa, fa, che cosa andranno a fare non, non,
1: ci dimentichia- non ci dimentichiamo che per quanto riguarda la figura degli arbitri non c'è il professionismo ogni arbitro esatto. ha la propria attività lavorativa principale che svolge regolarmente esatto. non dimentichiamo anche questo quindi questo non è facile
0: mandarli in ritiro anche loro anche se di, certo. fatto, di fatto poi Alessandro, questi arbitri dovranno licenziarsi perché in un mese e mezzo dovranno arbitrare ogni due o tre giorni, non so quando avranno il tempo di andare a lavorare. Se sono liberi professionisti è un conto, ma se sono impiegati o se sono dipendenti la vedo un po' dura. Eh, Prendono le ferie. Chiederanno al governo una cassa integrazione per il calcio, non lo so. Sì, una forma di aspettativa straordinaria
1: con un motivo che esula da tutti gli altri per i quali viene concessa l'aspettativa però eh, lo dovrebbero fare chiedere un'aspettativa di due mesi perché devono arbitrare
0: perché devono riprendere il campionato Giancarlo Vaglio dice Eh. se una una pagliacciata come quella tedesca l'avessero fatta in Italia tutti si sarebbero scagliati contro Spadafora di fatto quello quello che è successo in Germania potrebbe accadere anche in Italia quindi il campionato potrebbe riprendere tranquillamente anche qui da noi e sarebbe comunque uno scandalo a questo punto perché un conto è riprenderlo dopo un mese dal, dal lockdown ma adesso non ci sono proprio i presupposti di logica oltre che sanitari non ci sono proprio i presupposti di, di, di qualunque, in qualunque ambito eh, vogliamo mettere il, il calcio insomma in qualunque posizione lo mettiamo Eh, sembra sempre una posizione scomoda Eh, io non lo so perché eh, con quale spirito vorranno affrontare questa ripresa però sicuramente Alessandro come dicevi tu prima eh, il problema eh, sono i soldi Eh, campionati come quello italiano, quello tedesco quello spagnolo eh, sono campionati che eh, fatturano tantissimi, tantissimi euro e quindi devono necessariamente riprendere Giancarlo Vaglio continua a scrivere, dice nessuno parla dell'Inghilterra, perché Giancarlo dacci uno spunto. E, diceva, dicevo. Leggevo Spadafora, dice in spirito di piena collaborazione il ministro eh, a cui parla eh, Gravina ha dato immediato impulso ai propri uffici per procedere ad una rapida ma approfondita analisi delle novità introdotte nel documento, in modo da poterlo inviare già domani all'attenzione del Comitato Tecnico Scientifico allora nell'era di internet nell'era dei cellulari, degli smartphone io non capisco perché questo palleggio continuo dei, dei, del protocollo quando basta alzare la cornetta e dire scusi ministro qual è, qual è, se, che cosa dobbiamo fare per ripartire o sbaglio
1: per un semplice motivo è, è molto facile è un, mm. è un interesse di tutti riprendere il campionato scusami se sì. mi intrometto Forse era rivolta... No, no, no era libera, era aperta. Forse per un semplice motivo, perché l'interesse è collettivo per far riprendere il campionato, perché c'è un, tutto un giro di dare-avere e t- nessuno eh, vuole eh, tornare sui suoi passi e vuole che venga concluso il campionato per questi motivi. Però allo stesso modo, non c'è, allo stesso momento, non c'è nessuno che si vuole assumere la paternità assoluta della decisione di riprendere il campionato cioè ognuno vorrebbe dire lo lo sto ricominciando perché sono stato costretto Eh, io non l'avrei voluto ma l'ho dovuto fare l'ho dovuto per questi motivi c'è stato qualcun altro che mi ha imposto di ricominciare o qualcun altro che ha deciso di ricominciare ecco perché c'è questo tipo di alleggiamento semplice
0: allora, eh, nella, diciamo, se il campionato dovesse ripartire si ripropone il problema, il tema dei contratti in scadenza al 30 giugno, ne abbiamo già parlato ma ne riparliamo perché in questo, in questo momento diventa un, un argomento molto interessante e molto importante e, e a tal proposito Filippo ha parlato la FIFA, ha detto, mh, la FIFA che non ha un potere coercitivo diciamo, nei confronti dei contratti dei, dei calciatori eh, per risolvere in maniera unilaterale diciamo, la questione però può dare dei suggerimenti, delle linee guida che le federazioni potranno decidere poi di, di eventualmente di seguire o no diciamo che eh, i contratti possono essere di due tipi o in scadenza il 30 giugno oppure in scadenza con il termine della stagione sportiva in questo caso chiaramente non c'è un termine eh, legato ad una data precisa per cui se la stagione poi slitta e scade a luglio non c'è problema il problema si pone per i contratti che scadono il 30 di giugno e quindi è per questi che bisogna cercare di agire eh, in tempo per evitare che poi succedano dei pasticci. Allora, Il problema è in questo caso che la, 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 la FIFA eh, chiaramente eh, ha dato delle, delle indicazioni il problema vero è che appunto sono delle indicazioni che non sono eh, obbligatorie significa che Se il calciatore o il club decidono di non applicarle e qui si apre un bel problema perché il calciatore può decidere di non voler proseguire il rapporto o il club si vuole liberare del calciatore e quindi non non ci sarebbe questo prolungamento. È un bel problema Filippo e poi Alessandro anche sullo stesso argomento.
2: C'è è un bel problema e eh, sì, l'abbiamo detto, anche perché a livello europeo non c'è una scelta univoca di quando chiudere questa stagione, perché la Bundesliga avendo cominciato prima finirà a fine giugno, metà luglio, la Serie A se va a Pietro un mese andrà a finire anche ad agosto in ottato, quindi la stagione in Bundesliga finisce un mese prima che la Serie A. Come la mettiamo a livello europeo? La scelta più sensata sarebbe far decidere a livello europeo la data massima per la fine del campionato e poi il giorno dopo mettere la scadenza dei contratti perché hai detto anche tu Vittorio eh, poi questa quota univoca cioè l'Inter c'è cioè questa quota l'Inter già un bando su Mertens ma fai che tra un mese c'è cioè, l'Inter Napoli non so se c'è perché forse hanno già fatta però eh, se l'Inter adesso prende Mertens a zero poi Mertens va a giocare io rientro come giocatore del Napoli e non è più sensata come cosa, non avrebbe moltissimi interessi, quindi è una situazione particolare anche questa, e anche in questo caso la UEFA sta facendo poco per risolverla, perché la UEFA non, non si esprime al riguardo a, da un bel po' di tempo, quindi anche questo è un nodo da dover sciogliere, ma un nodo non facile.
0: Allora Alessandro, diciamo che la risoluzione di questo problema è semplice, no? si danno delle linee guida, si dice... Eh, si, si, si va a scadenza tra un mese e un mese e mezzo però poi le, le parti si devono adeguare quindi devono firmare un nuovo contratto no? poi non essendoci l'obbligatorietà e questo è un bel buco normativo e eh questo,
1: problem- eh questo è il problema mh, perché non, non ci può essere una linea guida eh, che sia vincolante perché ognuno si sta regolando a seconda di quelle che sono le curve dei vantaggi. Eh, a livello europeo non si può fare una previsione eh, univoca per tutti i campionati e che tutte le federazioni o tutte le leghe eh, debbano o possano rispettare non non, non lo possono fare perché si rendono conto che la difficoltà che può avere eh, l'Italia, l'Inghilterra e la Spagna può essere diversa rispetto a quella che può avere una Russia Stiamo vedendo ad esempio eh, in Russia che eh, sono nel massimo della, del periodo epidemico e eh, con, eh, con tantissimi contagiati eh, in netta controtendenza rispetto a quello che sta succedendo nella parte dell'Europa centrale quindi ecco dove sta la difficoltà eh, delle, delle, delle organizzazioni del calcio a livello europeo a, a, a provvedere in modo vincolante eh, quindi ognuno si dovrebbe adeguare singolarmente, eh, dovrebbe provare a fare un'estensione, una deroga a quelle che sono state eh, le, le, le patrizioni precedenti, dei contratti con le scadenze al 30 con una proroga a seconda della, del termine del campionato o delle coppe europee se si è, all'interno eh, di eventuali competizioni sportive a livello europeo. Penso all'Inter, No, all'Inter mi sembra la, che è uscita, è uscita. Non mi ricordo nemmeno chi non, non mi ricordo nemmeno chi è rimasto. Eh, è,
0: più Lule, facile, è più facile ricordare. Forse la Youtuber
1: l'Atlanta
0: è facile ricordarsi parte, la, la finale rimanendo,
1: rimanendo a livello locale eh. noi avremmo una situazione che farebbe più danni dell'epidemia del, del di un eventuale contagio perché rimarremmo senza squadra sì. se dovessero essere applicati i criteri della, della scadenza contrattuale del 30 giugno noi rimarremmo senza squadra cioè, allora, se questa, avrebbero... questa
0: è un'ipotesi diciamo assurda diciamo che si può verificare sì, eh, per carità però mi sì, sembra assurdo sì, sì. Che anche perché non è un problema che riguarda solo il Lecce quindi diciamo sarà eh, abbastanza attenzionato
1: ecco e, perché dovrebbe essere normata più che altro dalla singola Lega o dalla singola mh. federazione e non eh, dalla d- anche se poi ci sono stati scambi a livello internazionale eh, con prestiti o mh, con giocatori che possono avere delle compartecipazioni eh, anche a livello internazionale però almeno inizi a delimitare il territorio e dovrebbero occuparsene la FIGC eh, prevedendo delle linee guida e le varie leghe, se dovesse ricominciare anche il campionato di Serie B, le varie leghe di A e di B per un'eventuale proroga dei termini di scadenza dei contratti.
0: Allora leggo Giancarlo e poi chiudiamo, dice che il campionato più importante d'Europa, con più fatturato, più pubblico, ancora si interroga, ci sarà un motivo. Il prodotto calcio in questo stato, senza pubblico, senza interesse del pubblico, va collocato sul mercato o è meglio aspettare di avere un prodotto migliore? Allora, eh, messa in questi termini, diciamo, secondo me non gioca molto a favore della tesi di Giancarlo perché questo prodotto non è che va messo sul mercato, è già sul mercato perché ha già cominciato la stagione e deve, bisogna soltanto capire e, e sono già stati anche discussi i termini economici di questi campionati. E, e poi ci, ci lo stiamo domandando anche noi se continuarono questo campionato quindi non è che noi abbiamo cominciato io non so cosa ne pensano Alessandro e Filippo e poi chiudiamo
1: beh il discorso per quanto, eh, per quanto riguarda l'interesse, PIL, le, le condizioni
0: Ma quello eh, è condivisibile non, non ha più appeal eh, sono campionati eh. che non hanno più appeal Non hanno
1: un appeal come ce ce l'hanno avuto in precedenza, è fuori di dubbio. Però anche gli aspetti economici, abbiamo visto che li stanno rinegoziando, stanno provando a rinegoziare quelli che sono gli accordi economici dei diritti televisivi. Quindi, come dici tu, sì effettivamente è già un prodotto esistente, però non è un prodotto che, eh, che non potrà subire delle trasformazioni e delle evoluzioni. Quindi ecco tutte le varie eh, perplessità da dove provengono. Se, una, se i diritti televisivi, e eh, se le, le varie tv non vogliono, o i broadcast non vogliono pagare i diritti televisivi così come è stato finora, o chiedono uno sconto... Eh, anche le società cominciano ad avere un po' di remore nel ripartire, perché vedrebbero la propria fonte di guadagno principale eh, mm. depauperata.
0: Filippo?
2: Sì, Vittorio, condivido questa tesi sul fatto che comunque non ci sarà l'entusiasmo di una situazione normale, perché anche io da tifoso del Lecce non ho proprio questa grandissima voglia eh, di vedere comunque il lecce perché anche non andando allo stadio questa voglia comunque scende però come, come calcio come prodotto forse converrebbe tornare perché anche la Bundesliga è tornata ha fatto 500.000 eh, telespettatori in Italia che non gli ha mai fatti nessuno mai in Italia si sono visti 500.000 che stanno a vedere un altro campionato quindi magari se va a ripartire la Serie A anche all'esplice avrebbe la Serie A. Quindi Serie A come prodotto non tornare. Serie A come la si vive settimana per settimana quindi tutta l'ansia della partita
0: no. Vabbè, Diciamo che terminiamo con una battuta se, se è concessa. Eh, diciamo che se dovesse ripartire il campionato per la prima volta vedremmo tutta la rosa a disposizione di Liberani almeno all'inizio eh, senza, senza problemi di sorta poi, poi vediamo poi magari settimana dopo settimana Alessandro anziché nuovi infortuni ci saranno nuovi contagi però cambia, cambia eh, il problema ma, ma no, magari per... non ti auguro proprio no, in una chiaramente possibile. si scherza eh, per carità sì, sicuramente vedremo la
1: casella degli infortunati. Ho oh, indifferenziato Vota. pari a zero all'inizio. Vedremo poi, dopo una o due partite, I... come si riempiranno
0: queste caselle. L'indice indifferenziati uguale a zero sarà va bene. Sì. Noi... Io ringrazio l'avvocato Alessandro Nesano per essere stato con noi. Grazie, a te, Vittorio. Ringrazio... Ringrazio, a tutti. ringrazio anche Filippo. Ciao, Filippo. Ciao, Vittorio, noi... Ciao a tutti. Ci rivediamo domani sempre alle tre e mezzo.